0: Señor Benjamín Luna, bienvenido a Afrocolombia, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por darme esta oportunidad, no te equivocas, ese trasfondo musical de esa canción, la boquilla de Bomba Estéreo, nos describe así como somos, una población de origen afro con unas costumbres muy caribe, eso que tú describes al boquillero como alegre, maneja la música, no solo la campeta, sino cualquier otro aires musicales en donde el boquillero es eso, una persona alegre, bullizosa, eh, que le encanta estar en contacto con el mar, con la brisa marina, y ese carácter, digamos, pintoresco del boquillero. No te equivocas en eso.
0: El señor Benjamín Luna es líder comunitario de La Boquilla y, por supuesto, hace parte del Consejo Comunitario de esta población. Es el representante legal del mismo. Vamos a darle también la bienvenida, señor Benjamín, a este, en este momento al maestro Jorge Alvis, quien es investigador y realizador del estudio La Boquilla, Desarrollo Humano con Inclusión Económica. ¿Cuál es el contexto de esta investigación que ustedes realiza eh, en la ciudad de Cartagena y, más concretamente, en el corregimiento de La Boquilla? Bienvenido.
2: El estudio que nosotros realizamos eh, para la zona de La Boquilla y, y demás corregimientos del área continental e insular de Cartagena se enmarca en un proceso de caracterización socioeconómica que fue financiado por una empresa eh, minera que, eh, que tiene intenciones de realizar un proceso de exploración, en este caso eh, gas específicamente, y, y gracias a esa financiación, pues nosotros pudimos realizar el estudio con la participación de las distintas comunidades.
0: Esa participación de las comunidades que usted menciona y que a lo largo también del estudio se hace muy presente, quisiera que nos retratara un poco cómo ha sido y cómo fue más bien la recepción por parte de la comunidad de La Boquilla y qué puede resaltar de este trabajo colectivo, señor Jorge Alves.
2: En general, el acercamiento con, las con la comunidad de La Boquilla eh, en un comienzo fue, digamos que un poco difícil y derivado en una justificación plena que tenían las comunidades de un, de un proceso anterior que había generado algún tipo de insatisfacción o de inconformismo con la comunidad. Por lo tanto, en un primer momento hubo mucha desconfianza de parte de las comunidades pero en la medida en que eh, los dirigentes de la, de la empresa, eh, la universidad, pudimos entrar en contacto con los líderes, eh, presentarles los objetivos del estudio, eh, lo cual podría incluso generar beneficios adicionales para la gestión de proyectos que la misma comunidad puede gestionar. En ese sentido, eso nos permitió abrir eh, un nuevo espacio para la participación y el diálogo. Finalmente, eh, se pudo dar gracias al, al apoyo de, del Consejo Comunitario en su momento, lo cual permitió que el estudio se pudiera realizar y por primera vez tener unos indicadores bastante confiables de la situación económica y social de los habitantes de La Boquilla.
0: ¿Cuáles fueron esos impactos que ustedes encontraron, señor Jorge Alvis, en esta investigación en torno a lo que tiene que ver con eh, el impacto de los proyectos turísticos en las condiciones de vida de los boquilleros?
2: Sí, lo, lo que nosotros encontramos en el estudio y que fue reafirmado por, eh, en los talleres participativos, eh, la comunidad boquillera eh, siente que eh, hay un desarrollo turístico, que eh, crece a un ritmo gigante, pero en el cual ellos no se sienten incluidos. Eh, ahí estamos planteando que lo que hay es un, un desarrollo dual, un sector turístico que crece mucho, que genera mucha riqueza, pero que paradójicamente no está insertando a la población boquillera en esa dinámica. Por lo tanto, hay un proceso de, de, de exclusión, y así lo percibe la comunidad, lo manifiestan, en el sentido de ellos no poder participar de esas dinámicas. Entonces ahí, hay un trabajo muy fuerte allí que hay que hacer, hay algunas instituciones, hay que reconocerlo, y la misma comunidad lo reconocía, hay algunas instituciones que han hecho esfuerzos eh, por tratar de, de, de hacer más inclusivos los, los procesos, pero son insuficientes, son insuficientes. Entonces nos encontramos con altas tasas de, de pobreza, y con una informalidad eh, creciente, estamos hablando de un nivel de informalidad del 63-64% de la población, con ingresos muy precarios, derivados de la actividad informal, con toda la, la, la inseguridad que ese tipo de, de actividad laboral representa para cualquier persona.
0: ¿Cuál ha sido, señor Jorge Alvis, la proyección de este estudio? ¿Cuál es, ha sido también además esa recepción en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas de la ciudad de Cartagena?
2: Bueno, ha sido muy, muy interesante porque eh, hemos recibido consultas directas de, del Consejo eh, Distrital, ¿sí? donde nos han pedido eh, que les... Uno le, le suministremos el estudio, pero además hemos recibido visitas, hemos tenido conversaciones con algunos concejales que han mostrado preocupación ante el, eh, el diagnóstico que realizó la universidad. Eh, en ese sentido, lo que busca el estudio y lo que pretendía y lo que pretende la, la, la empresa es que precisamente eh, este, estos resultados puedan ser apropiados en el marco de la política pública local y puedan impactar de manera más decidida y positiva en el bienestar de la comunidad.
0: En ese sentido y a propósito de esta sesión del Consejo que como usted menciona tuvo en cuenta el estudio que resaltamos esta obra del cual usted es investigador, el estudio de la boquilla de desarrollo humano con inclusión económica y social, quisiera que también nos contara un poco hacia dónde eh, cuál es, es la mira más bien que tiene en este momento el consejo o que se logró en esa sesión y cuándo pudiéramos ver concretados de alguna manera estas recomendaciones que, que se pudieran tener en cuenta por parte de este estudio
2: Bueno, la... Nosotros eh, como, como universidad y, y como investigadores eh, sociales eh, nuestra mira y nuestro principal objetivo es que eh, muchas de las recomendaciones especialmente de política pública que nosotros señalamos al final del, eh, del estudio puedan ser incorporadas en, en, en el plan de desarrollo del distrito y no estamos hablando específicamente... Eh, de, de una política aislada o específica para la boquilla, sino para toda la zona rural de, de Cartagena, tanto el área continental como la zona insular, dadas las eh, críticas condiciones eh, de pobreza en las cuales eh, se encuentran estas poblaciones. Entonces, estamos planteando es la incorporación real de una política de inclusión productiva en favor de las comunidades rurales.
0: ¿Cuáles fueron finalmente esas oportunidades que ustedes pudieran destacar en este momento, señor Jorge Alvis, y que se encontraron en este estudio, las oportunidades de desarrollo local, colectivo y comunitario de el, el corregimiento de la boquilla? Bueno,
2: uno de, eh, de los potenciales que tiene la, la boquilla, sin duda, es el avance que ha, que ha tenido en materia de, de organización comunitaria. Hay un Consejo Comunitario bastante fuerte que ha venido trabajando durante varios años. Hay incluso un grado de confianza que manifiestan las, las comunidades con respecto al, al Consejo Comunitario. Eh, creemos que ahí hay una gran fortaleza para liderar otros procesos, no solo la defensa del territorio, sino otros procesos de gestión de proyectos y programas de desarrollo para esta población. Eh, hay un potencial enorme en, en materia turística, pero que no ha sido aprovechado y ahí es donde eh, valdría la pena impulsar una política de inclusión productiva que favorezca la inclusión de las personas de la boquilla en estas dinámicas eh, crecientes de, del turismo. Eh, hay otros elementos que tienen que ver eh, con el acceso de los, de los jóvenes a la educación técnica y superior. Eh, realmente son muy pocos los jóvenes de la boquilla que tienen oportunidades de acceder a la educación técnica, tecnológica y a la educación superior, entonces eso es un limitante para el desarrollo futuro de este, de este territorio.
0: Jorge Alvis, investigador y realizador del estudio La Boquilla, Desarrollo Humano con Inclusión Económica y Social. Nos acompañó en Afrocolombia y le agradecemos su presencia y, bueno, eh, haber ahondado en este tema, sobre todo para darnos una visión macro de la importancia que tiene La Boquilla y de qué se está haciendo de La Boquilla para afuera en pro del desarrollo de esta comunidad. Muchas gracias, señor Jorge Alvis.
2: Muchísimas gracias. Feliz noche.
0: 7.28 minutos de la noche en Afrocolombia. continuamos a esta hora también con el señor Benjamín Luna quien es líder comunitario de La Boquilla y representante del Consejo Comunitario de esta población señor Benjamín, bueno, escuchamos un poco la intervención del señor del investigador Jorge Alvis quien nos da unos visos de cuál es la situación de acuerdo a este estudio que realizaron, la situación del corregimiento de La Boquilla en torno a la participación y de la comunidad en los procesos turísticos que pudiera usted opinar y además cómo se está haciendo para vincular hacia procesos productivos a los líderes pero también a cada uno de los pobladores de este territorio señor benjamín
1: primero que todo quiero hacer la claridad ya no soy el representante legal del consejo comunitario eh, eso fue hasta el 31 de diciembre del 2013 sin embargo, la Junta que me reemplazó ha tenido bastantes dificultades desde el punto de vista legal y es posible es posible que esa Junta sea anulada por la forma ilegal como fue elegida. Eh, esta Junta es el resultado de toda una presión del sector turístico precisamente, por lo que señalaba el investigador Alvis de la posición fuerte que ha tenido el consejo comunitario en la lucha y la defensa territorial. Bueno, vamos a sintetizarse las cosas en esta, en esta razón. Mire, la boquilla es una población que está ubicada en la zona norte de Cartagena y es unas playas muy muy lindas, demasiado quietas, y son, digamos, unas playas muy apetecidas para los desarrollos de los megaproyectos turísticos. Efectivamente, ahí se han dado algunos algunos proyectos turísticos encabezados por el, de, el Hotel Las Américas. Y alrededor del la Hotel Las Américas se han desarrollado una cantidad de proyectos que eso es lo que ha hecho que en estos momentos pues eso haya cobrado la importancia que tiene. Sin embargo, nosotros vemos que este es proceso de gentrificación en donde se han ido introduciendo esas esas nuevas formas de producción económica Así como lo arrojó el estudio, eso ha hecho una exclusión de la comunidad y prácticamente nosotros estamos en peligro de desaparecer como tal. Por eso es nuestra lucha de la defensa del territorio y empezamos por algunas acciones legales en busca de reivindicarles las condiciones a la comunidad. Es famosa la tutela 376 de la Corte Constitucional que nos devolvió la explotación de la playa de las Américas, pero una playa que el hotel la tenía privatizada, y allí pues arrancó todo un proceso de recuperación de espacio. Después sí. de esta tutela eh, vino otra segunda tutela contra el mismo hotel y le recuperamos otra playa. Después de esa tutela vino otra tutela sobre un proyecto de deporte extremo que funcionaba en la playa, la playa acuanáutica. En resumidas cuentas, por esta vía, de la vía legal, a través de tutela, la comunidad ha recuperado unos espacios que había perdido ante el sector turístico. Sí. En cuanto a los niveles de pobreza y lo que señala el estudio, eso pues eh, fue una cosa que, que, que es tan evidente y ellos pues con su proceso de investigativo lograron comprobar. La comunidad en estos momentos tiene una lucha territorial terrible. Por un lado, está un concepto de la DIMAR, la Dirección Marítima, que dice que la boquilla, toda, absolutamente toda, está bajo su jurisdicción. Entonces, tenemos a un Estado diciendo de que eso es su jurisdicción, tenemos a una comunidad diciendo que ese es un territorio que ancestralmente le pertenece y tenemos a un sector turístico luchando por ese mismo espacio. Entonces, en esa larga lucha, la peor parte la está llevando la comunidad. ¿Y por qué? Todo el territorio de la zona norte del pueblo de La Boquilla prácticamente está en manos de los hoteleros y ellos están empujando más hacia La Boquilla para tratar de desalojarla. Hay una acción, digamos, de defensa del territorio y el Consejo Comunitario Saliente eh, lideró ese proceso, pero nosotros ese proceso lo vemos en peligro porque esta junta nueva, la que se eligió, fue una junta promovida y auspiciada por los dueños de los megaproyectos turísticos. Y, mire, hay una cosa bien simpática. Aparece hoy, precisamente, eh, bueno, en la edición del día 11 de agosto, de la revista Dinero, un artículo que titula La con licencia para frenar. Y aparece allí, como en el contexto de ese artículo, eh, Benjamín Luna, desde el Consejo Comunitario de La Boquilla, está al nivel de la categoría de Rosita Sodí, de la gente afro en Andrés, la gente allá en el Meta, que no dejan que los proyectos mega, megaproyectos se desarrollen. Tarreteables, algunos de tipo ambiental, otros de ampliación de aeropuertos, etcétera. Y me ponen en contexto de como que si el Consejo Comunitario de la Boquilla, en cabeza de Benjamín de, de Luna, uh -huh. se opusiera al desarrollo. Nunca hemos tenido esa posición. Pero lo que sí no vamos a abandonar es la lucha territorial y es la defensa de nuestro territorio. No porque los megaproyectos necesiten nuestro espacio se lo vamos a dejar así como tan libre. Y es por eso que hemos iniciado esta lucha territorial, que es primero que la de tratar de buscar la inclusión en los proyectos megaturísticos, porque realmente la boquilla una comunidad de negros con una muy pobre formación académica, pues es muy difícil que logremos insertarlas en algunos proyectos competitivos desde el punto de vista turístico para defensa del territorio. Entonces, a nosotros nos queda primero es una lucha de defensa territorial y posteriormente, una vez asegurado el territorio, podemos pensar en las otras cosas.